0: அத்தியாயம் 15 என்ன எதுக்கு முறைக்கிறீங்க நான் உங்கள் தங்கச்சிக்கிட்ட எதுவுமே பேசலை அவளே தான் கேட்குறான் இப்போது பதில் சொல்ல வேண்டியது நீங்கள் கணவனிடம் சற்று கோபத்துடன் சொன்ன அமுதா நிஷாவை பார்த்தாள் என் கிட்ட வாய்க்கையே பேசினல்லை இப்போ இதையெல்லாம் வானங்கிட்ட சொல்லேன் சிடுசிடுத்தவள் என்னை பார்த்தா எல்லோருக்கும் இழிச்சவாயா தெரியுது போல என்று முனுமுணுத்தாள் முகுந்தன் திரும்பி தங்கையை பார்த்தான் ஆமாண்ணா அத்தையை பார்த்துக்கிறதோட வீட்டில் தங்கிடலாங்கிற என்னோட சௌகரியத்துக்காகத்தானே நான் இங்கே வந்தேன் இப்போது அவங்க உடம்பு முடியாமல் இருக்கிற நேரத்தில் நான் இங்கேருந்து போனான் எப்படின்னா நீங்கள் எதுக்கு சொல்கிறீங்கன்னு புரியாமல்லை என்னால் திரும்ப ஏதாவது பிரச்சனையும் வரும்னு தானே தயங்குறீங்க என்னையோ நான் ஏதாவது தப்பு பண்ணியிருக்கலாம் இனி அப்படி எதுவும் நடக்காது உன் தங்கைண்ணா நிச்சயமா நீ தலைகுனியரா மாதிரி என்னைக்கும் நடந்துக்க மாட்டேன் அமைதியாக ஒரு கணம் மனைவியை பார்த்தவன் சிரித்தபடி தங்கையின் தலையை பிடித்து ஆட்டி விட்டு சென்றான் ஐயா அண்ணா ஓகே சொல்லிட்டாரே அன்னியின் தோள்களை பற்றி கொண்டு அண்ணா தலைகுனீரா மாதிரி எப்போதைக்கும் நடத்துக்க மாட்டேன் போதுமா என்றாள் ம் என்ற ஒற்றை வார்த்தையை உதிர்ந்து விட்டு கணவனை தேடி சென்றாள் அமுதா மொபைலில் நான் தன் தந்தையுடன் அவன் பேசிக் கொண்டிருப்பதை பார்த்தவள் அவன் முடிக்கும் வரை காத்திருந்தாள் மொபைலை அனைத்தவன் யோசனையுடன் நிச்சயம் தடவிக்கொண்டான் அமுதா நீ நேற்று விஷயத்தை சொன்னதுமே நானும் அப்பாவும் பேசணும் நிஷா கிட்ட பேசிட்டு அந்த முடிவை உங்ககிட்ட சொல்லலான்னு தான் இருந்தேன் அப்பாவும் அதை சரின்னு ஒத்துக்கிட்டாங்க இப்போது நீ மட்டும்தான் பாக்கி என்று புதிர் போட்டான் எனக்கு இருக்கிற குழப்பத்துக்கு இப்படியெல்லாம் நீங்கள் சுற்றி வளைச்சி பேசுனா என் மண்டையில் இப்போதைக்கு எதுவுமே ஏறாது நேராக விஷயத்தை சொல்லுங்க நிஷாவோட படிப்பு முடிகிற வரைக்கும் நீயும் அவளோட இங்கேயே இரு அமுதாவிற்கு தலை சுற்றி போயிட்டு விளையாடுறீங்களா நீங்களும் அம்மாவும் சமாளிச்சுக்குவீங்க ஆனால் குழந்தையை யார் பார்த்துக்குவா அவளுக்கு நேராக நேரத்துக்கு என்ன வேணும்னு பார்த்து உங்களால் செய்ய முடியுமா அதோடு நான் ஒரு மாதத்துக்கு தான் லீவ் போட்டுட்டு வந்தேன் அவ்வளவு நாள் இங்கே இருந்தால் என் வேலை என்ன ஆகும் கோபத்துடனே கேட்டால் அமுதா வேலையை ரிசைன் பண்ணு என்று கூலாக சொன்னான் முகுந்தன் இதென்னா ஆஃபீஸில் போய் கையெழுத்து போடுற வேலைன்னு நினச்சிங்களா டாக்டர் தொழில் உயிரை காப்பாற்ற உன்னதமான வேலை மேற்கொண்டு பேச முயன்ற வலை கை நீட்டி தடுத்தான் உங்கள் அம்மாவுக்காகத்தானே நானும் பேசுகிறேன் டாக்டர் தொழில் தான் என்னன்னு எனக்கும் தெரியும் நிஷா இங்கேயே இருக்கட்டும் நான் வேணால் வெளியில் தங்கிக்கிறேன்னு உன் தம்பி சொல்கிறானே அதுக்கு சரின்னு சொல்லிடுலாமா உனக்கு சம்மதம்னா சொல்லு அதையே செஞ்சிடலாம் நம்ம வீட்டு பொண்ணை இங்கே வச்சுருக்க அவனை வெளியே அனுப்புறது நல்லாவா இருக்குது அனுபவம் இல்லாத என் தங்கையை பார்த்துக்கிட்டவன் நான் இப்போது என் மகளை பார்த்துக்க தெரியாதா அதோட திரும்ப காஞ்சிபுரத்துக்கே டிரான்ஸ்ஃபரில் போகிறீங்களான்னு பேங்கில் கேட்டாங்க நானும் சரின்னு சொல்லி எழுதி கொடுத்துட்டேன் அநேகமாக நீயும் நிஷாவும் காஞ்சிபுரத்துக்கு தான் வருவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அமுதா அதிருப்தியுடன் அமர்ந்திருந்தாள் அமுதா உன்னோட மனசில் என்ன இருக்குன்னு புரியுது குழந்தைய விட்டுட்டு இருக்கிறது கஷ்டந்தான் அவளுக்கு எக்ஸாம்ஸ் போகுது அது முடிஞ்சதும் கொண்டு வந்து இங்கேயே விட்டு போகிறேன் உனக்கு அம்மாவை விட்டுட்டு அங்கே வந்தா எப்படி இருக்காங்களோன்னு கவலை இருக்கும் அதனால கூட இருந்து நல்லா கவனித்து அவங்களுக்கு கொஞ்சம் நார்மலாக ஆக்கிட்டு ரெண்டு பேரும் வாங்க பெருமூச்சுவை வெளியேற்றவள் ஆரம்பத்திலருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் எல்லாத்தையும் முடிவு செஞ்சு வச்சுட்டு தான் என்கிட்ட சொல்கிறீங்க நானும் கேட்டுக்கிறேன் இதையும் அப்படியே எடுத்துக்கிறேன் என்று படப்படத்தை விட்டு சொல்பவளை கவலையுடன் பார்த்தான் முகுந்தன் மாமா மாமா மெல்லிய குரலில் கன்னியாவின் அழைப்பு காதுகளில் ஒழிக்க அறையிலிருந்து வெளியே வந்தான் சூர்யா சப்தம் மட்டும் கேட்டது ஆனால் ஆளை காணவில்லை மாடியில் வந்து நின்றவன் சுற்றும் பார்த்தான் ஸ் என இரகசிய குரலில் நிஷா அழைக்கவும் திரும்பி மொட்டை மாடியை பார்த்தான் கொஞ்ச மேலே வாங்க மெல்லிய குரலில் அழைத்தால் நிஷா மாமா என்று ராகம் பாடினாள் கன்யா இந்த கன்னியாகுட்டி எங்கேருந்து இப்படி கூப்பிட்டுட்டுருக்கா ஒருவேளை ரெண்டு வாளும் மேலே இருக்கோ சந்தேகத்துடன் இரண்டு இரண்டு படிகளாக கடந்து மாடியை அடைந்தான் என்ன ஒரே பரபரன் இருக்க என்ன விஷயம் கன்னியாவோட சப்தம் கேட்டுச்சே எங்கே என்றான் அது அது வந்து தூக்கணும் என்று தயக்கத்துடன் சொல்ல சூர்யா ஒரு நொடி புரியாமல் பார்த்தான் விழியகளை பார்த்தவன் என்னது தூக்கணுமா உன்னையா என்றான் அப்போது பதட்டத்தில் தான் சொல்ல வந்ததை பாதி விழுங்கிவிட்டதை புரிய ஜஜா என்ன இல்லை கன்யாவை என்றவள் மாடியின் மறுபக்கத்திற்கு அழைத்து சென்றாள் அது அறையின் ஜன்னலுக்கு மேலே இருந்த சன்ஷேடில் கால்களை ஆட்டிக்கொண்டு அமர்ந்திருந்தாள் கன்யா ஓய் குட்டி அங்கே என்ன பண்ணிட்டுருக்க என்று குரல் கொடுத்தான் ஷ் சத்தம் போடாதீங்க அம்மா வந்துருவாங்க சொல்லிக்கொண்டே இழந்தவள் நானும் அத்தையும் ஹைடென்சிக்கு விளையாடினோம் நான் இங்கே வந்து ஒழிஞ்சிக்கிட்டேன் தூக்கி விடுங்க அம்மா மேலே ஏற முடியல என்று கெஞ்சலாக சொன்னாள் குட்டிப்பெண் ஓ நீங்கள் குதிச்சிங்களா என்னடா ஏதோ டொம்முன்னு சத்தம் வந்ததேன்னு யோசித்தேன் இப்போதானே தெரியுது என்றவன் நிஷாவின் பக்கமாக திரும்பினான் இந்த பிட்டு கூட ஒழிஞ்சு விளையாடுற வயசா அது எப்படி எப்படியோ உன்னை ஜெராக்ஸ் காப்பியாக வந்திருக்கா கேட்டுக்கொண்டே மதில் சுவற்றின் இரு கால்களை போட்டு அமர்ந்தவன் குனிந்து லாவகமாக கன்னியாவை மேலே தூக்கினான் தேங்க்யூ மாமா என்ற குழந்தையிடம் ஓகே ஆனால் இனிமேல் இப்படியெல்லாம் மேலேருந்து கீழே குதிக்கிற வேலையெல்லாம் வச்சிக்கக்கூடாது புரிஞ்சுதா என்றான் ஓகே மம்மா இனிமேல் அப்படி செய்ய மாட்டேன் என்றாள் அவளது தலையை பிடித்து ஆட்டியவன் குட்டி பம்ப்ளிமாஸ் என்றான் ஹாய் பேர் சூப்பராக இருக்கு மமா அத்த பெரிய பம்ப்ளிமாஸ் நான் குட்டி பம்ப்ளிமாஸ் சிரித்து கொண்டே ஓடிய அண்ணன் மகளின் பின்னாலேயே செல்ல முயன்றவளின் களத்தை பிடித்தான் சுர்ரேனும் மின்சாரம் தாக்கியதை போன்ற உணர்வில் கையை விடுவித்துக் கொள்ள முயன்றவள் கையை விடுங்கத்தான் நான் போகணும் சப்தத்திற்கு பதில் காற்று வந்தது அவளது முகத்தில் தெரிந்த பதட்டத்தையும் மீனியில் தெரிந்த நடுக்கத்தையும் கண்டு கொண்டவன் மௌனமாக சிரித்தான் அவளது கரத்தை விடுவித்து விட்டு ம் விட்டுட்டேன் என்றவன் அவள் அருகில் வந்து நின்றான் ரெண்டு நாளாக உன்கிட்ட பேசணும்னு கூப்பிடுறேன் நீ எனக்கு டிமிக்கு கொடுத்துட்டு சுற்றிட்டுருக்க யாரோ இல்லைனா என்கிட்ட நல்லா பேசுகிற இல்லைனா கண்டுக்கவே மாட்டேன்ற என்னன்ன நினச்சிட்டு இருக்க உன் மனசில் எல்லாம் காரணமாக இத்தனை நாளாக நாம் சரியாக கூட பேசிட்டது கிடையாது இப்போ திடீர்னு நல்லா பேசினா எல்லோரும் சந்தேகமாக பார்ப்பாங்கம் அதான் கொஞ்ச நாள் ஆகட்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சமாதானமாக்குற மாதிரி இருக்கும்னு அப்படி இருந்தேன் என்றாள் வியப்புடன் அவளை பார்த்தவன் எல்லாரும் உன்னை அப்பாவி வெகுளின்னு சொல்லிகிட்ருக்காங்க ஆனால் நீ எவ்வளோ பெரிய தில்லாலங்கடின்னு யாருக்குமே புரியலை சொன்னாலும் என்ன யாரை நம்ப மாட்டாங்க என்றான் சளிப்புடன் பேசி முடித்தாச்சு இல்லை நான் போகிறேன் என்றாள் விரைப்பாக நான் சொன்னே நான் முடிச்சிட்டேன்னு இன்னும் ஆரம்பிக்கவே இல்லை வா என்றான் எங்கே ம் விண்வெளிக்கு கடுப்புடன் சொன்னான். நிஷாவின் முகம் கடு கடுப்பென மாரியது. என்ன நீங்கள் ரொம்ப தான் கிண்டல் பண்ணுறீங்க சிரித்தவன் சரி கிண்டல் பண்ணலை என் கூட வா என்றான் எங்கே அம்மா கேள்வியின் நாயகி என் ரூமுக்கு வா என்றவன் தர தரவன் அவளது கரத்தை படித்து இழுத்து கொண்டு குறையாக அழைத்து வந்தான் அறையின் வாசல் வரை வந்தவளுக்கு தயக்கமாக இருந்தது அடடா இன்னும்மா தயக்கம் நான் தானே கூப்பிட்றேன் வா என்றபடி அவளை உள்ளே அழைத்து சென்றான் கம்ப்யூட்டர் சேரை இழுத்து போட்டு அதில் அவளை அமர வைத்தவன் எதிரில் கட்டிலில் அமர்ந்து கொண்டான் பரிதவிப்புடன் அறையையும் அவனையும் மாறி மாறி பார்த்தாள் ஹே ரிலாக்ஸ் ஜஸ்ட் உனக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னு தோணுச்சு அதை சும்மா சொல்கிறத விட சாக்லேட்டோட சொன்னால் இன்னும் ஸ்வீட்டாக இருக்குமேனு கூட்டிகிட்டு வந்தேன் என்றவன் கம்ப்யூட்டர் டேபிள் மேலிருந்த டெய்ரி மில்க் பார் ஒன்றை எட்டி எடுத்தான் நீ இங்கேயே அம்மா கூடவே ஈர்க்கிறதுக்காக அக்காவையும் மாமாவையும் சம்மதிக்க வச்சதுக்கு என்றபடி அவளிடம் நீட்டினான் முருகலுடன் சாக்லேட்டை வாங்கி கொண்டவள் தேங்க்ஸ் இந்த சாக்லேட்டுக்காகவும் தேங்க்ஸ்க்காகவும் நான் எதையும் செய்யலை அவங்க என்னோடய அத்தை அதுக்காக தான் செஞ்சேன் ஒரு வகையில் அண்ணிக்கு நான் செய்கிற நன்றிக்கடனு கூட சொல்லலாம் என்றாள் அண்ணியை பிடிக்குது அன்னியோட அம்மாவையும் பிடிக்குது அப்போது அன்னியோட தம்பியை என்றவன் குறும்பு சிரிப்பும் குறு குறு பார்வையுமாக அவளது கண்களை ஆராய்ந்தான் சாதாரணமாக இருக்கையில் அமர்ந்திருந்தவள் சட்டென நிமிர்ந்து அமர்ந்தாள் அப்போது உள்ளத்தில் எழுந்த உணர்வுகளை முகத்தில் காட்டாமல் இருக்க படாத பாடுபட வேண்டியிருந்தது அவனது கண்களை நேருக்கு நேராக சந்திப்பதை தவிர்த்தவள் இருக்கையில் இருந்து எழுந்தாள் கதவருகில் சென்றுகின்றவள் அண்ணியோட தம்பி மட்டை என்ன பாவம் பண்ணாரு அவரையும் பிடிக்கும் ஏன்னா ராகம் போட்டு பாதையில் நிறுத்தியவள் ஓரப்பார்வையாக அவனை பார்த்தாள் ஆர்வத்துடன் அவள் அருகில் சென்றவன் ஏன்னா என்று எடுத்து கொடுத்தான் சட்டென்ன திரும்பி அமனது முகத்தை பார்த்தவல் ஏன்னா நீங்கள் அமுதானியோட தம்பி ஆச்சை என்று சொல்லிவிட்டு சிரிப்புடன் அறையிலிருந்து வெளியேறினான் அவளது சிரிப்பின் பிரதிபலிப்பாக அமனது முகமும் மலர தலையை கோதிக்கொண்டே ஐ லவ் யூ நிஷா என்று மெல்ல உச்சரித்தான் சீக்கிரமே இதை உன்கிட்ட நேரடியாக சொல்வேன் என்றான் சந்தோஷத்துடன் அத்தியாயம் பதினாறு தூங்கி எழுந்தாச்சம் அம்மா கொண்டு வரட்டும்மா அவனுக்கு என்றால் டிவி பார்த்து கொண்டே கைகளை வெட்டி கொண்டிருந்த அமுதா சோஃபாவில் மெல்லமாக அவர் அமர்வதற்கு கை தாங்களாக எழுந்து உதவினாள் எதுக்கு இதில் உட்கார சிரமப்படுற உனக்கு சௌகரியமாக இருக்குமேன்னு தானே சூர்யா உயரமாக ஈசி சேர் வாங்கி கொடுத்துருக்கான் அதில் உட்கார்றது தானே பிள்ளைகளின் அக்கறை புரிந்தாலும் அவருக்கு என்னவோ சோஃபாவில் உட்காருவது மிகவும் பிடித்திருந்தது அதை மகளிடம் சொல்லவும் செய்தார் சரி உன் சௌகரியம் ரொம்ப கஷ்டப்படுத்திக்காது கஞ்சவள் காஃபி கொண்டு வரட்டா என்று மீண்டும் அன்னையிடம் கேட்டாள் கொஞ்சம் நேரம் ஆகட்டும்மா நிஷா எங்கே மதியானம் சாப்பிட்டுட்டு என் படுத்துட்டு பேசிகிட்டு இருந்தா நான் அப்படியே தூங்கிட்டேன் போல என்றார் காலையில் என் ஃப்ரெண்டு வீட்டிலேருந்து மருதாணி எடுத்துகிட்டு வந்தா அதை ரெண்டு மணி நேரமாக உட்காந்து கிள்ளிக்கிட்டு இருந்தா அதை அரைச்சிட்டு வரேன்னு பின்னால் போயிருக்கா சுந்தரி அரைச்சி சொல்லியும் கேட்காம அவளே போயிருக்கா இந்த வாலும் கூட போயிருக்கு என்னைக்கு அவளுக்கு பரீட்சை ஆரம்பிக்குது இன்னும் நாலு நாள் இருக்குது நான் இங்கே வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டரை மாதம் ஓடிப்போச்சு மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் இன்னும் இருபது நாள் நிஷா இங்கே இருப்பாள் அப்புறம் நாலு வருஷத்துக்கு முன்னால் இருந்த மாதிரி நானும் சூர்யாவும் மட்டும்தான் இருப்போம் நீ மாதத்துக்கு ஒரு முறை வந்துட்டு போவே இல்லை சோர்வும் கவலையுமாக சொன்ன அன்னையை ஆதூரத்துடன் பார்த்தாள் அன்னை சொன்னதெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டே வீட்டிற்குள் சூர்யா அவர் அருகில் சென்று அமர்ந்தான் நீ ஏமா சங்கடப்படுற உனக்கு எப்போ யாரை பார்க்கணும்னு சொல்லு நான் கூட்டிகிட்டு போகிறேன் அதை எனக்கு என்ன வேலை என்ற மகனை மாஞ்சையுடன் பார்த்தார் வேற அந்த தானே கவலை சூர்யாவுக்கு ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சுடு அவனை கவனிச்சுக்கு ஒருத்தி வந்தால் மாதிரியும் ஆச்சு உனக்கும் பாதி வேலை குறையும் நீ அக்கடானு இருக்கலாம் நீ சும்மாவே இருக்க மாட்டியா இப்போ என் கல்யாணத்துக்கு என்ன அவசரம் என்னடா இது அதிசயம் இருபத்தி நாலு வயசுலேயே கல்யாணம் செஞ்சுக்கிறேன்னு குதியாக குதிச்ச வேணான்னு சொன்னதுக்கு என்னெல்லாம் பேசுனான்னு நினைவு இருக்கா இப்போது இருபத்தெட்டு வயசாகுது இப்போ கல்யாணம் செஞ்சுக்கானா என்ன அவசரம்னு என்னையே கேட்குற நல்லா இருக்கட உன் நியாயம் அமுதா சிரித்து கொண்டே தான் கேட்டாள் ஆனால் சூரியாவின் முகம் சட்டென்று சுருங்கி போனது அதே நேரம் உள்ளே வந்த நிஷாவும் அமுதாவின் பேச்சை கேட்டு அமைதியாக நின்று நின்றுவிட்டாள் அவன் என்ன நினைத்தானோ வேகமாக எழுந்து தான் அறைக்கு சென்று விட்டான் விட்டத்தை விரைத்து கொண்டிருந்த சூர்யாவின் மொபைல் குறுஞ்செய்தி வந்திருப்பதாக ஒலி எழுப்ப எடுத்து பார்த்தான் இனி யதார்த்தமாக சொன்ன வார்த்தையை தப்பாக எடுத்துக்க உங்களை குத்தி நிச்சயமாக அவங்க நினைக்கல இந்த வருத்தம் அவங்களுக்கும் இருக்குது அதனால் மறப்போம் மன்னிப்போம் என்றதுடன் முடிக்காமல் புள்ளி புள்ளியாக வைத்து கீழே சென்று கொண்டே இருந்தது கடைசியாக அவள் எழுதியிருந்ததை படித்தவனது முகத்தில் அவனையும் அறியாமல் புன்னகை மலர்ந்தது என்னடி இது இந்த வயசில் எனக்கு இது தேவையா வசந்தா கூச்சமும் சிரிப்புமாக சொன்னார் இந்த வயசா உங்களுக்கு என்ன அத்தை ஜஸ்ட் ஃபிஃப்டிஸில் தானே இருக்கீங்க வெளிநாட்டில் பாருங்கள் அது கூட வேணாம் நம்ம போன வருஷம் நார்த் இந்தியா டூர் போயிருந்தப்போ அங்கே நிறைய வயசானவங்களை பார்த்தேன் அறுபது எழுபது வயசு பாட்டிங்க கூட என்னமா ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறாங்க தெரியுமா அழகாக அலங்காரம் பண்ணிக்கிறாங்க இங்கிலீஷ் பேசுகிறாங்க அதெல்லாம் அவங்க அழகாக காட்ட இல்லை அவங்களோட தன்னம்பிக்கையை கூட்ட நம்ம ஊரில் தான் இன்னமும் நாற்பது வயசாகிடுச்சு இனிமேல் எனக்கு என்னென்னு சூழ்ந்து போய் உக்காரதெல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லாமல் இருந்தது இப்போது நல்லாக்கிட்டீங்க உங்களை நீங்களே பிரிஸ்காக வச்சுக்கோங்க இனிமேல் சும்மா வாட்டர் ஃபால்ஸை திறந்து விட்டால் மாதிரி ஆழக்கூடாது எதையும் தைரியமாக ஃபேஸ் பண்ணணும் அப்போதான் நீங்க நிஷாவோட செல்ல அத்தை வசந்தாவிற்கு மருதாணி வைத்த கையாலேயே அவரது கண்ணத்தை பிடித்து ஆட்டினாள் ஐயா பாட்டியோட கணத்துல மருதாணி என்று கைதட்டி சிரித்த கன்னியா அத்த பாட்டியோட மூக்களையும் கொஞ்சம் தடவலாம் என்று அவளது காதில் கிசுகிசுக்க குட் ஐடியா என்று பெரிய உருண்டையாக எடுத்து உருட்டினாள் பார்த்ததுமே என்ன செய்ய போகிறாள் என்று உணர்ந்து கொண்ட வசந்தா அடி குட்டிகளா உங்க அழுச்சாட்டியத்துக்கு அளவே இல்லையா என்று கட்டிலிருந்து எழுந்து கொள்ள முயன்றார் ப்ளீசத்தை கொஞ்சோண்டு தான் நம்ம கன்னியாவோட ஆசைக்காக என்றபடி அவள் அவரை நெருங்க ஆமம்பட்டி கொஞ்சோண்டு என்று கன்னியா சிரித்து கொண்டே கேஞ்ச வசந்தா செல்ல கோபத்துடன் சப்தமிட அங்கு சிரிப்பும் சந்தோஷமும் நிரம்பி இருந்தது நடந்த அனைத்தையும் மெளன சிரிப்புடன் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அமுதா நீ இவளை ரொம்பவே மிஸ் பண்ணுவம்மா உன்னோட கவலை எனக்கு புரியாமல் அல்ல ஆனால் எல்லாம் நடந்துதானே ஆகணும் என்று மனத்திற்குள் பேசிக்கொண்டாள் இப்படி எல்லார் கையிலையும் மருதாணியை வச்சு உட்கார வச்சுட்ட இப்போ நைட் சாப்பாட்டுக்கு என்ன வழி இவ்வளவு யோசித்தேனே அதை யோசிக்க மாட்டேனா இந்த நிஷாவோட கேரக்டரையே புரிஞ்சுக்க மாட்டேன்றீங்களே என்று பாவனையுடன் சொன்னவள் ஒரு பௌர்ணமி ராத்திரி தோட்டத்தில் உட்காந்து எல்லாரும் சாப்பிட போகிறோம் அத்தை நீ மட்டும்தான் சாப்பிடுவேன் நாங்கள்லாம் எப்படி சாப்பிடுவோம் கவலையுடன் மருதாணி கரத்தை உயர்த்தி காட்டினாள் கன்யா நான் எதுக்கடாச்செல்லாம் இருக்கேன் ஊட்டி விட்டுடுவேன் எல்லாருக்கும் ஆனால் ஒரே ஒரு கண்டிஷன் என்று தீவிரமான பகவத் மாவத்துடன் சொன்னார் என்ன கண்டிஷன் அத்த முதல்ல உன் மாமா அந்த உடஞ்சி போன கிட்டாரை தூக்கி தூர வைக்க சொல் சாயந்தரத்துலேருந்து கொய் கொய்னு என் காதே பாழா போகுது நோனோ அத்த திஸ் இஸ் டூ மச் உனக்கு பிடிக்கலைன்னா காதை முடிக்க மாமா சூப்பராக கிட்டார் வாசிக்கிறார் நான் மாமா கிட்ட சொல்லி செல்ஃபி புள்ள வாசிக்க சொல்ல போகிறேன் என்றபடியே மாடியை நோக்கி ஓடினாள் கன்யா சே கிரேட் இன்சல்ட் என்று மெதுவாக சொன்னவள் என்னைக்கு இருந்தாலும் அவன் என்கிட்ட வந்து தான் ஆகணும் குட்டிமா அப்போ இருக்கு உனக்கு என்று சப்தமாக சொன்னாள் மாடியிலிருந்து எட்டி பார்த்து அப்போ பார்த்துக்கலாம் அத்தை என்று கிளிக்கிச் சிரித்த குட்டி பெண்ணை பார்த்தாள் சிரித்த வசந்தாவை பார்த்து உங்கள் பேத்தி என்னை சொன்னதும் பாட்டிக்கு சந்தோஷமாக இருக்கா நின்றாள் வல்லவனுக்கு வல்லவன் வயகத்தில் உண்டுமா என்று சொல்லிவிட்டு சிரித்தார் அவர் அத்தை பார்த்து ஒரு கையில் வசந்தாவை பிடித்துக் கொண்டும் மறு கையில் மெழுகுவர்த்தியுமாக வந்தவள் தோட்டத்தில் போட்டிருந்த மடிப்பு கட்டிலில் அவரை அமர வைத்தாள் எல்லாம் ரெடி என்றால் அறிவிப்பு போல நிஷா பாரதி வரையுன்னு சொல்லியிருந்தானே வசந்தம்மா சொல்லி போதே அதெல்லாம் கரெக்டாக ஆஜராகிடுவேன் என்றபடியே பக்கவாட்டு வழியாக அங்கே வந்து சேர்ந்தான் பாரதி இன்றைக்கி அநியாயத்துக்கு இப்படி புழுங்குதே போதா குறைக்கு பவர் கட் வேற எங்கேயோ மழை பெய்து போல என்றாள் அமுதா இந்த வெக்கையில் மழ வர பெய்யுதா பார்ப்போம் அப்படியாவது சூடு அடங்குதான் என்றான் பாரதி பவர் கட் ஏன்னு உனக்கு காரணம் தெரியாதே எல்லாம் கன்னியாவோட மாமா வாசித்த கிட்டாரால் தான் நான் வேணா வேணான்னு சொன்னேன் யார் கேட்டா, பத்தாததுக்கு, யூபிஎஸும் கோவிந்தா என்றால் நிஷா அப்போது தான் பெண்கள் இருவரது கரத்தையும் பார்த்தவன் என்ன ரெண்டு பேரும் தவில் வித்வான் மாதிரி உட்காந்துருக்கீங்க கச்சேரி ஏதாவது பண்ண போறீங்களா என்று சிரித்தவன் அங்கே கிட்டாருடன் வந்த சூர்யாவை பார்த்தான் அதே தானா என்னடா இசை புயல் ஏஆர் ரஹ்மான் மாதிரி ஃபோர்ஸ் கொடுத்துட்டு வர்ற என்றான் கிண்டலாக வாடா உன்ன சாப்பாட்டுக்கு லாட்ரி அடிக்க வச்சுட்டு எல்லாரும் ஊருக்கு போயிட்டாங்களா கேட்டுக்கொண்டே அவன் அருகில் அமர்ந்தான் சூர்யா இன்றைக்காவது வெரைட்டியாக சாப்பிட்டுக்கிறேன் விடேண்டா உன் நேரம் இன்றைக்கி வீட்டில் கிச்சனுக்குயினோடய சமையல் என்று நிஷாவை பார்த்துக்கொண்டே சொன்னான் நாங்களும் ஓரளவுக்கு சமைப்போம் கழுத்தை நொடித்து சொன்னாள் அவள் இங்கே இருக்கிறத பார்த்தா ஒரு கச்சேரியே நடக்கும் போல அதை கேட்குற பொறுமை இப்போ எனக்கு இல்லை செவிக்கு உணவு இல்லாத போதுதான் சிறிது வயத்துக்கும் ஈயணும் என்னால் இருக்க முடியாது ஸோ சாப்பாட்டை போட்டுட்டு கொடுத்தா சாப்பிட்டுட்டு நிம்மதியாக கச்சேரி கேட்பேன் என்றான் பாரதி சரியான சாப்பாடு சிரித்து கொண்டே அவனது முதுக்கில் தட்டினான் சூர்யா நிஷா சாப்பாட்டை தட்டில் போட்டு பாரதியிலும் கொடுத்து இன்னொரு தட்டை சூர்யாவிடம் நீட்டினாள் நான் அப்புறம் சாப்பிட்றேன் என்று அவன் சொல்லிவிட அமுதா எழுந்து சென்று கையை கழுவி கொண்டு வந்தாள் என்ன அண்ணி நீங்கள் நான் தான் சொன்னேன்ல மெல்லிய குரலில் கொஞ்சலுடன் சொன்னாள் நீ உன் அத்தைக்கும் மருமகளுக்கும் ஊட்டு நானே சாப்பிட்டுக்கிறேன் என்றவள் அவளிடமிருந்து தட்டை வாங்கி கொண்டாள் எனக்கு கூச்சமாக இருக்கு நிஷா என்ற வசந்தாவிடம் அவங்களையெல்லாம் கண்டுக்காதீங்க அத்தை இது என்ன புதுசா சாப்பிடுங்க என்று ஒரு கவலத்தை ஊட்டிவிட்டாள் கன்னியாவிற்கும் கொடுத்து விட்டு திரும்பியவளை பார்த்த சூர்யா அம்மா இது உனக்காக என்றான் ஆயர்ப்பாடி மாளிகையில் பாடலை சொற்றும் சுருதி மாறாமல் அழகாக கிட்டாரில் இசைத்தான் வசந்தாவிற்கு கண்கள் கலங்கின அவன் கல்லூரியில் படிக்கும்போது அடிக்கடி வாசிக்க சொல்லி கேட்பார் வெகு நாட்களுக்கு பிறகு இப்போது கேட்டதில் மெய்மறந்து போனார் அக்காவிற்காக ராமன் எத்தனை ராமனடி வாசித்தவன் கன்யாவிற்காக செல்ஃபி புள்ளையும் வாசித்தான் கன்னியாவிற்கு குஷியாகிவிட அவனது வாசிப்பிற்கு ஒரு ஆட்டம் போட்டுவிட்டே அமர்ந்தாள் நேரத்தில் முகுந்தனிடமிருந்து அழைப்பு வரவும் அமுதா புன்னகையுடன் போனை எடுத்தாள் அவசரமாக அம்மாவிடமிருந்து போனை வாங்கியவள் அப்பா அப்பா மாமா எனக்காக என்று சொல்லிக்கொண்டே வீட்டிற்குள் ஓட கன்யா அழைப்புடன் அங்கிருந்த பாத்திரங்களை எடுத்துக்கொண்டு மகளின் பின்னாலேயே சென்றாள் அமுதா வசந்தாவின் தோளில் சாய்ந்து கொண்டு பௌர்ணமி நிலவின் ஒளியில் தேவதையைப் போல அமர்ந்திருந்த தனது கனவு பெண்ணை பார்வையால் வருடினான் சூர்யா திடீரென வீசிய குளிர்காச்சு அதுவரை இருந்த வெக்கையை போக்கி சற்று இதத்தை கொடுக்க அவனது கைகள் கிட்டாரின் தந்தியை மீட்ட ஆரம்பித்தன நெஞ்சிக்குள் பெய்திடும் மாமழை நீருக்குள் மூழ்கிடும் தாமரை சட்டென்று மாறுது வானிலை பெண்ணி உண்மையில் பிழை வாசித்து கொண்டே நிமிர்ந்து எப்படி என்பது போல அவளை பார்த்து புருவத்தை உயர்த்தினான் அவளும் என்பது போல உதட்டை சுழித்து சிரித்தாள் வசந்தா மகனின் வாசிப்பில் லயித்திருக்க இருவரும் அறியாவண்ணம் அவர்களை நோட்டமிட்டு கொண்டிருந்தான் பாரதி அத்தியாயம் பதினேழு கல்லூரியில் சிறப்பு வகுப்பு முடிந்து பேருந்து நிறுத்தத்தில் வந்து நின்ற நிஷாவின் பொறுமையை சோதிப்பது போல அவள் செல்ல வேண்டிய பேருந்து மட்டும் வராமல் அவளது எரிச்சலை கிளப்பியது ஏறக்குறைய நிறுத்தத்தில் இருந்த பெரும்பாலானோர் சென்றிருக்க இவளுக்கு வேதனையாக இருந்தது மணி ஒன்றரை பசி வேறு கிள்ளியது ஸ்டடி ஹாலிடேஸ்ல ஸ்பெஷல் கிளாஸ் வச்சு நம்ம கழுத்து அறுக்குறாங்க பஸ்ஸும் வரல விட்டா அழுதுருவேன் என்பது போல நின்றிருந்தாள் வெயில் வெறு கொளுத்தியது இரவு பெய்த மழைக்கான அறிகுறி சிறிதும் இல்லாமல் எல்லா இடமும் வறண்டு காணப்பட்டது வெப்பம் தாங்காமல் தலையைச் சுற்றி துப்பட்டாவை போட்டுக்கொண்டு நிமிர்ந்தவள் தன் அருகில் வந்து நின்ற பைக்கை கண்டதும் சட்டெனை இரண்டடி பின்வாங்கினாள் ஹேய் நான் தான் பயந்துட்டியா சன்கிளாஸை கழற்றியபடி சிரித்து கொண்டே கேட்டான் சூர்யா தன்னை சற்று ஆசுவாசுபடுத்தி ம் பயந்தே போயிட்டேன் சரி நேரமாகுது வந்து பைக்கில் ஏறு என்றான் உரிமையாக என்னது பைக்கில்யா தான் சரியாகத்தான் கேட்டோமா சந்தேகத்துடன் அவனை பார்த்தாள் பைக்கில் ஏற சொன்னேன் அதுக்கு என்னவோ திருவிழாவை காணாமல் போன பிள்ளை மாதிரி முதி என்று கிண்டலாக கேட்டான் போங்கத்தான் விளையாடாதீங்க என்றால் சிரிப்புடன் என்னது விளையாடுறேண்ணா உனக்காக என் ஃப்ரெண்ட்ஸை பாதியில் காட்டி விட்டுட்டு வந்திருக்கேன் ஒழுங்காக வந்து வண்டியில் ஏறு என்றான் பிடிவாதத்துடன் முடியாது நான் யாருக்கிடவும் பைக்கில் வரமாட்டேன் பஸ்ஸில் வரேன் அவளும் பிடிவாதமாக சொன்னாள் அப்போது பாரதி கூட மட்டும் போகிறேன் என்று அவனது குரலில் லேசான கோபம் தெரிந்தது அது காலேஜ்க்கு நேரமாட்டேன் வந்தேன் அவனது கோபத்தை உணர்ந்தவள் அவனை சமாதானம் படுத்தும் விதமாக சற்று தழைந்த குரலில் சொன்னாள் இப்போது வீட்டுக்கு போக நேரமாகதில்லை என் கூட வா என்றான் முடியாது என்று வேகமாக சொன்னவள் சுற்றும் முற்றும் ப்ளீஸ் அத்தான் எல்லாரும் பார்க்குறாங்க நீங்கள் கிளம்புங்க கெஞ்சலுடன் சொன்னாள் நடக்கக்கூட முடியாது அந்த தாத்தாவும் ஐயோ பாவமாக இருக்கிற ரெண்டு பாட்டிங்க நண்டு சின்னா நாலஞ்சு ஸ்கூல் பசங்க. இவங்கள தவிர நாம் ரெண்டு பேர் தான் இந்த பஸ் ஸ்டாண்டில் நிற்கிறோம் யார் இப்போ பார்த்துட போகிறாங்கன்னு இப்படி சீன் கிரியேட் பண்ணுற பேசுகிற நேரத்துக்கு கிளம்பியிருந்தால் இந்நேரம் பாதி தூரம் போயிருக்கலாம் அவன் பேசிக்கொண்டிருக்க அவள் அவனுக்கு எதிர்ப்புறமாக திரும்பி வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அவனுக்கு கடுகடு வேண வந்தது அப்போது நீ வரப்போகிறதில்ல திரும்பாமலையே இல்லை அழுத்தி சொன்னாள் நீ என்னோட வரலைனா நான் இங்கிருந்து கிளம்பவே மாட்டேன் இனி என் உன்னோட பேசுறதையும் நிறுத்திக்கிறேன் பைக்கை போட்டி விட்டு இறங்கி வந்து அவள் அருகில் நின்று கொண்டான் சந்தோஷம் நீங்கள் இங்கே நின்று தவம் பண்ணுங்க எனக்கு பஸ் வந்தாச்சு நான் கிளம்புறேன் என்றவள் தாண்டி சென்று நின்ற பஸ்ஸை நோக்கி நடந்தாள் அனைவரும் ஏறும் வரை காத்திருந்து கடைசியாக பஸ்ஸில் காலையை எடுத்து வைத்தவள் மனம் தாளாமல் திரும்பி பார்த்தாள் அவன் நின்ற இடத்திலேயே அசையாமல் இருக்க குழப்பமும் தவிப்புமாக ஏறாமல் நின்றாள் ஏமா சீக்கிரமாக மேலே ஏறி வா உனக்காக எவ்வளோ நேரம்தான் பஸ் நிற்கும் கண்டக்டர் எரிச்சருடன் குரல் கொடுக்க பஸ்ஸில் இருந்து காலை எடுத்தாள் சரி சார் என்றவள் வேகமாக வந்து பைக்கின் அருகில் நின்றாள் அவனோ அவளை கவனியாதவன் போல எங்கோ பார்த்து கொண்டிருந்தான் இந்த வீராப்புக்கு ஒன்றும் குறைச்சல் இல்லை உடம்பு முழுக்க புடிவாதோ கோபத்தில் கூட இவர் கூலிங்ளாஸோடு தான் நிற்பாராம் வர்ற ஆத்திரத்துக்கு அந்த கருப்புக்கன்னுடைய தூக்கி போட்டு உடைக்க போகிறேன் பாரு முணுமுணுவன வாயை அசைத்தாள் நான் வந்துட்டேன் போகலாம் தலை விதியே என்று சொன்னாள் யாரோ முன்பின் தெரியாதவர்கள் பேசுவதை கேட்பது போல அவளை ஒரு பார்வை பார்த்து விட்டு மீண்டும் திரும்பி கொண்டான் தலையிலேயே அடித்து கொள்ளலாம் போன்ற ஆத்திரம் வந்தது அவளுக்கு பசி வேறு ஒரு புறம் வயிறு காந்தியது இதற்கு மேல் தாழ முடியாது என்று நினைத்தவளாக அத்தான் கிளம்பலாம் எனக்கு ரொம்ப பசிக்குது ப்ளீஸ் கெஞ்சலுடன் சொன்னாள் இந்த அறிவு முதல்லையே இருந்திருக்கணும் சற்றும் விடுக்கு குறையாமல் சொல்லிவிட்டு சென்று வண்டியை கிளப்பினான் பையை ஒரு பக்கமாக மாட்டிக்கொண்டு மடியில் வைத்தவள் பின்னால் கம்பியை ஒரு கையாலும் பக்கவாட்டு கம்பியை மற்றொரு கையாலும் பிடித்து இதை கண்ணாடி வழியாக பார்த்தவன் எதுவும் சொல்லாமல் கியரை முடுக்கினான் வழியில் ஒரு பெரிய ஸ்பீட் பிரேக்கரை தாண்டும் போது வியர்வையால் அவளது கை ஒழுக்க எங்கே கீழே விழுந்து விடுவோமோ என்ற அச்சத்தில் பக்கவாட்டு கம்பியை பிடித்திருந்த கையால் அவனது தோலை பிடித்து கொண்டாள் லேசாக அப்பப்போ நான் ஒரு டியூப்லைட்டுன்னு நீ சொல்லாமல் சொல்லிக்கிற என்றாள் நீ கடுப்பு கலப்பாதீங்க இன்னொரு தடவை ஏதாவது பேசுனா இப்படியே குதிச்சுடுவேன் சொல்லிட்டேன் மிரட்டும் தொனியில் அவள் சொன்னதற்கு பலன் இருக்கவே செய்தது அப்படி ஏதாவது செய்து தொடக்காத தாயே நான் வாய திறக்கலை போதுமா உன் அண்ணனையும் அப்பாவும் கூட சமாளிச்சிடுவேன் எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ரெண்டு பாச தீபங்களை பெரிய தலைவலி சலித்து கொண்டே சொன்னான் அந்த பயம் இருக்கட்டும் என்றாள் புன்னகையுடன் இதுக்கு சிரி இல்லை எங்கேயாவது சுலுக்கிக்க போது என்று கடுகடுத்தான் வெவ்வ வெவ்வ என்று ஒழுங்கெடுத்தவள் முகத்தை பக்கவாட்டு கண்ணாடியில் பார்த்து சிரித்து கொண்டான் ஒரு உயர்தர ஹோட்டலின் முன்பாக பைக்கை நிறுத்தியவன் இறங்கு என்றான் அச்சோ ஹோட்டலுக்கா பதறி நாள் அவள் சாப்பிட வேணா லேட் ஆயிடும் அத்தான் அண்ணி ஃபோன் பண்ணா மாட்டிக்குவோம் பதட்டத்துடன் சொன்னாள் நீதான் பெரிய ஆளாச்ச உனக்கா சமாளிக்க தெரியாது சொல்லிக்கொண்டே இயல்பாக அவளது கரத்தை பற்றி ஹோட்டலுக்குள் அழைத்து சென்றான் ஏசி ஹாலுக்குள் நுழைந்தவன் ஒரு பக்கமாக இருந்த டேபிளாக பார்த்து அமர்ந்தான் பேரரை அழைத்து ஆர்டரை கொடுத்து விட்டு அவளது செயலில் திகைத்து போனான் அவளுக்கு படபடவென வந்தது தண்ணீரை ஜகுடன் எடுத்து சரித்து கொண்டாள் ஹேய் ரிலாக்ஸ் எதுக்கு இவ்வளோ டென்ஷன் மண்ணாங்கட்டி இது வரைக்கும் நான் வீட்டுக்கு தெரியாமல் எப்படியெல்லாம் வந்ததே கிடையாது வீட்டுக்கு போகிற வரைக்கும் அண்ணி மட்டும் ஃபோன் பண்ணிடக்கூடாது வாய்விட்டு அவள் புலம்பிக் கொண்டிருக்க சுவாரஸ்யமாக அவளை கொண்டிருந்தான் அவள் புலம்பி முடிக்கவும் அவளது மொபைல் ஒழிக்கவும் சரியாக இருந்தது அச்சுச்சோ அண்ணி அலறி கொண்டே அவள் எழ ஏய் உட்காரு என்று அவள் தோலை பிடித்து அம் அழுத்தி அமர வைத்தான் பேசு என்று சுலபமாக சொன்னான் அண்ணி மெதுவாக அழைத்தாள் மணி ரெண்டாகுது இன்னுமா கிளாஸ் முடியலை இல்லை நீ கிளாஸ் முடிஞ்சிருச்சு என் ஃப்ரெண்டு கொஞ்சம் டவுட் இருக்குது கிளியர் பண்ணிட்டு போப்பான்னு சொன்னால் அதான் அவளோட சரளமாக வாயில் வந்ததை கூறினாள் முதல்ல போய் கேன்டீனில் சாப்பிடு அப்புறம் டவுட்ஸ் கிளியர் பண்ணிக்கலாம் நேரத்தோடு வீட்டுக்கு வந்து சேரு என்று சொல்லிவிட்டு ஃபோனை அணைத்தாள் அமுதா பேசி முடித்தவள் கண்களை மூடிக்கொண்டு தலையை பிடித்து கொண்டாள் நிஷா இங்கே பாரு நான் சொல்கிறது கேளு நிமிர்ந்து உக்காரு ப்ளீஸ் என்றா மெல்ல நிமிர்ந்து அமர்ந்தவள் கலங்கிய விழிகளை துடைத்து கொண்டாள் சாரி இது வரைக்கும் நான் வீட்டில் யாருக்கிட்டேயும் இப்படி போய் சொன்னதில்லை எனக்கு ரொம்ப கவலையாக இருக்குது என்னை நம்புகிற அண்ணியை நான் ஏமாத்துறேன் என்று கண்கள் சுருங்க மூக்கு சிவக்க சொன்னவளை பார்த்தவனுக்கு அவள் மீதான காதல் மேலும் பெருகியது ஆதூரத்துடன் அவளது கரத்தை தன் கரத்துடன் பிணைத்து கொண்டான் ஃப்ரெண்ட் கூட தானே இருக்கேன்னு சொன்னேன் நான் உன் ஃப்ரெண்டு தானே மழப்பாதீங்க என்ன இருந்தாலும் நான் சொன்னது பொய் இதுவே முதலும் கடைசியமாக இருக்கட்டும் இனிமே என்னை இங்கெல்லாம் கூட்டிகிட்டு வர வேலையெல்லாம் வேண்டாம் என்றால் உறுதியாக சரி இனி இப்படி கூட்டிகிட்டு வர மாட்டேன் சொல்லிட்டே கூட்டிகிட்டு வரேன் போதுமா என்றான் அது நாம சமாதானம் ஆகிட்டோன்னு வீட்டில் சொல்லிடலாமா ஆர்வத்துடன் கேட்டாள் சொல்லாமலேயே அவங்க புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி நான் பண்ணுறேன் மழுப்பலான பதிலை சொன்னான் எப்படியோ இன்னொரு தடவை இது மாதிரி ஒரு இக்கட்டில் என்னை மாட்டி விட்றாதீங்க என்று மெல்ல புன்னகைத்தாள் அவள் நிச்சயமாக மாட்டேன் அவன் ஆர்டர் செய்த உணவு வகைகள் வந்துவிட சாப்பாடு வந்தாச்சு சாப்பிட்டு என்று தட்டை அவள் பக்கமாக நகர்த்தி வைத்தான் ஒரு நிமிஷம் கொஞ்சம் முகத்தை கொஞ்சம் கழுவிட்டு வந்துடுறேன் என்று எழுந்தாள் ஒருவாய் உணவை அள்ளி சாப்பிட்டவள் ம் சாப்பாடு சூப்பர் என்றால் சிரித்துக்கொட்டை சரி நீத்து லைட் மியூசிக் எப்படி இருந்துச்சு சொல்லவே இல்லை என்று கேட்டான் மோச ஒன்றும் சொல்ல முடியாது ஓகே புன்னகை மறைத்து கொண்டு சொன்னாள் நீ கேட்டியேன்னு வாசிச்சா கிண்டலாவா பேசுகிற நானா நான் எப்போ அவளது கண்களில் குறும்பு மின்னியது அப்போது எஸ்எம்எஸ் அனுப்புனது நீ இல்லை அவன் வேண்டும் என்றே கேட்டான் எஸ்எம்எஸ் அனுப்புனது நான் தான் ஆனால் அதில் லைட் மியூசிக் கேட்கணும்னு நான் சொன்னதா எனக்கு ஏதோ நினைவு தனது மொபைலை எடுத்தவன் அப்போது இது என்ன உங்கள் ரூமுக்கு வந்தபோது ஓரமாக சுவற்றில் இருந்த கிட்டாரை பார்த்ததும் உங்களோட கல்லூரி காலம்தான் என் நினைவுக்கு வந்ததுன்னு எழுதியிருக்கு இதுக்கு என்ன சொல்கிற என்று கேட்டான் உங்கள் காலேஜில் நினைவு வந்ததுன்னு சொன்னேன் உங்களை வாசிக்க வாசன்னேன் என்று தனது வம்பை தொடர்ந்து கொண்டிருந்தாள் ஓ அப்படியா பாப்பா நீ அனுப்பின நியூஸை நான் தான் தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் போல பாப்பா என்று பாப்பாவில் அழுத்தம் கொடுத்து சொன்னவனை வெறித்து பார்த்தாள் என்ன பாப்பா ஸ்டன்னாகிட்டியா என அவன் மீண்டும் அழைக்க அத்தாம் வேணாம் அவன் சட்டென்ன சிரித்து விட சரி பாப்பா வேணாம் என்றான் அப்படி சொல்ல அதிகம் சொல்கிறான்ல மென் குரலில் அவன் சிரிக்க அவள் முறைக்க என்று அவர்களுக்கு இருந்த தயக்கம் மேலும் களையப்பட ஒரு புரிதலும் அந்யோனியமும் உருவானது அத்தியாயம் பதினெட்டு டே மச்சா வழிது ப தொடச்சுக்கோ என்ற குரலும் சுருட்டி தன் மீது வீசப்பட்டு வந்து விழுந்த டிஷ்யுவையும் பார்த்த சூர்யா சேப்புடன் சப்தம் திசையை எட்டி பார்த்தான் அட கொடுமையே என்று தலையிலடித்து கொண்டவன் ஹாய் என்று கை காட்டினான் இருடா கண்ணா வரோம் என்று மீண்டும் சப்தம் கொடுத்தான் ஒருவன் யாரத்தான் யார்தாங்கல்லாம் நிஷா கலக்கத்துடன் கேட்டாள் பயப்பட ஒன்றும்லடா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என் அவன் சொல்லி முடிப்பதற்குள் நான்கு ஆண்களும் மூன்று பெண்களும் அவர்கள் அருகில் வந்தவன் ஏதோ முக்கியமான வேலை இருக்குன்னு பாதியில் வந்தியே இந்த வேலை தானா கிண்டலாக கேட்டான் ஒருவன் சமாளிப்பாக சிரித்தவன் இவங்க என் ஆஃபீஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனது தனது நண்பர்களை அவளுக்கு அறிமுகப்படுத்தி வைத்தான் இவங்க நிஷா என்றான் நண்பர்களிடம் இவங்கண்ணா வாக்கியம் முடியவே இல்லையேப்பா ஒருவன் பட்டேனா சொல்ல அங்கே கொல் என்ற சிரிப்பு சப்தம் கேட்டது ஃபியான்சின்னு டேரக்டாக சொல்லேன்ப்பா என்றொருவன் கலாய்த்தான் ஹே பேரே சொல்லலையா சூர்யா நிஷா மேட் ஃபார் ஈச்னு பெண்களில் ஒருத்தி சொல்ல எஸ் எஸ் ரைட்யா என்று மற்றொருத்தியை அதை வழிமொழிந்தாள் நீங்கள் நான் நினைக்கிற மாதிரி எதுவும் இல்லைடா நம்பிட்டோம் நம்பிட்டோம் என்றனர் கூட்டாக அக்காவோட சிஸ்டருங்களா போதுமா ஏ அது ஒன்று போதுமேம்மா சூர்யா எது சொன்னாலும் அவர்கள் அதை அவனை மடக்கினர் ஒரு கட்டத்திற்கு மேல் எதையாவது பேசி தொலைங்கள் என்று அவனுமே விட்டுவிட்டான் நிஷாவிற்கு இதெல்லாம் புதிதாக இருந்தது இதுவரை இப்படி ஒரு அரட்டை கும்பலிடம் அவள் மாட்டியதில்லை அவர்களது ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் இடையில் சிரிக்கும் சிரிப்பும் சூர்யாவின் பேச்சுக்கு கவுண்டர் அட்டாக் கொடுப்பது போன்ற கிண்டலான பேச்சும் அவளுக்குள் எரிச்சலை கிளப்பியது எல்லோருக்கும் இடையில் தான் ஒரு காட்சி பொருளாக மாறியதை போன்ற உணர்வில் தவித்துப் போனாள் தன் வாழ்க்கை எப்போதும் அடுத்தவரது முடிவிலேயே வழிநடத்தப்படுவதை அவளால் ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியவில்லை அதற்கு மேல் சூர்யாவும் அவர்களது பேச்சை ஆமோதிப்பது போல அனைத்தையும் கேட்டுக்கொண்டே சிரித்தபடி மௌனமாக இருக்க அவன் மீது ஆத்திரம் பொங்கியது ஒரு வழியாக அவர்கள் அங்கிருந்து செல்ல சூர்யா நிம்மதி பேர் விட்டான் கொஞ்சம் நேரத்தில் என்ன பாடுபடுத்திட்டாங்க சிரித்து கொண்டே சொன்னவன் வேற ஏதாவது ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்றியா உனக்கு பிடிக்குமே அவன் சொல்லிக்கொண்டிருக்கும்போதே வேணா முதல்ல இங்கேருந்து கிளம்பலாம் என்றவள் கைப்பையை தூக்கி கொண்டு வேகமாக வெளியேறினாள் அவளது வேகத்திலிருந்தே கோபமாக இருக்கிறாள் என்று புரிய இப்போது இவளை என்ன சொல்லி சமாதானப்படுத்துவது என்ற ஆயாசத்துடன் பில்லை கொடுத்து விட்டு எழுந்தான் கிளம்பியதிலிருந்து அவள் அவனிடம் ஒரு வார்த்தை கூட பேசவில்லை வீட்டின் அருகில் இருந்த பூங்காவின் அருகில் வந்ததும் கொஞ்சம் நிறுத்துங்க என்றாள் வீட்டுக்குத்தானே போக போகிறோம் அக்கா கேட்டா வழியில பார்த்தேன்னு சொல்லிக்கிறேன் வேணா நான் இங்கே இறங்கிக்கிறேன் என்றவள் அவனது பதிலுக்கு காத்திராமல் வீட்டை நோக்கி நடந்தாள் அவள் செல்வதைய பார்த்து கொண்டிருந்த சூர்யாவின் தோளில் கையை போட்டான் பாரதி என்னடா ரெண்டு பேருக்கும் பிரச்சனை ஆரம்பித்தாச்சா காதல் இதெல்லாம் சகஜம் வீட்டு பிடி என்ற நண்பனை ஆச்சரியத்துடன் பார்த்தான் சூர்யா என்னைக்காவது இது மாதிரி நடக்கும்னு எனக்கு தெரியும்டா என்று சிரித்தான் பாரதி பூங்காவில் அமர்ந்த இருவரும் அனைத்தையும் பேசி முடித்திருந்தனர் என்ன இருந்தாலும் அவள் சின்ன பொண்ணுதானே படப்பட் பேசுறது விளையாடுறது குறும்பத்தனம் எல்லாமே நம்ம வீட்டோட நிறுத்திக்குவாடா உன் ஃப்ரெண்ட்ஸும் ஒன்னை ஓட்டுறேன்னு அவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அதுவும் நல்லதுக்குன்னு வச்சிக்க நீயும் சட்டுப்போட்டுன்னு பேசி அவளோட முடிவை தெரிஞ்சிக்க நல்ல சந்தர்ப்பம் என்றான் யோசித்தவன் நான் இத்தனை நாளாக சொல்லாமல் இருந்தது அவளாக என்கிட்ட இயல்பாக நெருங்கி வரணும் பேசணும்னு நினச்சதால தான் அதுக்கு பின்னால் அவளோட எக்ஸாம்ஸ் முடிஞ்சதும் சொல்லலாம்னு இருந்தேன்டா என்றான் போடா இவனை லெவலெலாம் டீசென்சி பார்த்தா வேலைக்காகாது இத்தனை நாளாக படிக்காத பாடத்தை இந்த பதினஞ்சு நாளையாக படிச்சுட போறா போனதெல்லாம் போகட்டும் இனி விஷயத்தை முடிக்கிற வழியை பாரு கதவை திறந்த சுந்தரியிடம் அண்ணி எங்கே என்று கேட்டால் நிஷா யாரோ அவங்க ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து ஃபோன் பண்ணாங்க ரூமில் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க அத்தை தூங்கிட்டு பாப்பா நிமிர்ந்த அவரை பார்த்தவள் எதுவும் சொல்லாமல் அறைக்கு சென்றாள் வசந்தா நல்ல தூக்கத்தில் இருந்தாள் மெல்லு சப்தம் வராமல் திறந்து பைஜாமா கொடுத்தாவுடன் குளியலறைக்குள் நுழைந்தாள் குளித்து உடைமாச்சிக்கொண்டு வெளியே வந்தவள் வசந்தா எழுந்து அமர்த்திருப்பதை பார்த்தாள் சாப்பிட்டியாமா பாசத்துடன் கேட்டார் வசந்தா ஆச்சா அத்தை மாத்திரையெல்லாம் போட்டாச்சா ம் ரொம்ப வெயிலா வாடி தெரியற என்றவர் அருகில் சென்று அமர்ந்தவள் தன்னை சுருட்டி கொண்டு மடியில் தலை வைத்து படுத்துக்கொண்டாள் வசந்தா விரிந்திருந்த அவள் கூந்தலை தடவி கொடுக்க நேரத்தில் அப்படியே உறங்கி போனாள் தூங்கிட்டாளா கேட்டுக்கொண்டே உள்ளே வந்தாள் அமுதா ம் ரொம்ப கழிச்சு போயிருக்கா அதோட அவளுக்கு இங்கேருந்து போகணுமேனு வருத்தமும் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் என்று அன்னையை புன்னகையுடன் பார்த்தாள் அமுதா உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் வேற வேலையே இல்லைமா சீக்கிரமாக சூர்யாவுக்கு ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணுற வழியை பாரு நாங்களும் உன்னை பற்றி கவலைப்படாமல் நிம்மதியாக இருப்போம் என்றாள் மகளின் வார்த்தை காதில் விழுந்த வசந்தா பதில் பேசாமல் அமைதியாக இருந்தார் அன்னையின் மனத்தில் இருக்கும் ஆசையை அமுதாவும் அமுதாவின் குடும்பத்தினருக்கு இருக்கும் எண்ணத்தை வசந்தாவும் அறியாமல் இல்லை இதையெல்லாம் மீறி ஏதாவது அதிசயம் நிகழ்ந்து தனது ஆசை ஈடேறாதா என்ற அந்த அன்னையின் மன இயக்கத்தை மட்டும் யாரும் இன்னமும் புரிந்து கொள்ளவில்லை சூர்யாவின் கோபம் நிமிடத்திற்கு நிமிடம் ஏறி கொண்டிருந்தது அவளை பூங்காவின் அருகில் இறக்கிவிட்ட போது பார்த்தது இந்த நிமிடம் வரை அவனது கண்களில் படாமல் ஆட்டம் காட்டிக் அவள் இரவு உணவு நேரத்திற்கு வருவாள் என்று நினைத்தான் வரவில்லை காலையிலும் அப்படியே படிக்கிறேன் பேர் என்று அறைக்குள்ளேயே அடைந்து கிடந்தாள் அலுவலகத்தில் அவனுக்கு வேலையே ஓடவில்லை வேலை நேரம் முடியும் முன்பாகவே கிளம்பி வந்து கேட்டை திறக்கும் நிஷா மொட்டை இருந்த டேங்கின் ஏனியில் ஏறி பார்த்தான் டேங்கில் தான் இவ்வளோ தண்ணி இருக்கேன் இப்போது குழாயில் தான் எதுவும் அடைச்சிட்டு போல தனக்கு தானே பேசிக்கொண்டே நிதானமாக இறங்கிய பின்னர் கையை தட்டியபடியே திரும்பியவள் படியருகில் நின்றிருந்த சூர்யாவை கண்டாள் அவன் ஒரு அழுத்தமான பார்வையை அவள் மீது செலுத்த முகத்தில் எந்த மாற்றத்தையும் காட்டாமல் அவனை பார்த்தாள் என்ன மேடம் இன்னும் என் மேலே கோபமாக தான் இருக்கீங்களா நயந்த குரலிலேயே கேட்டான் உங்கள் மேலே கோபப்பட்ட அளவுக்கு நமக்குள்ளே என்ன இருக்குது சொல்லிவிட்டு நகர்ந்தவளின் முன்பாக கையை நீட்டி வழிமறித்தான் நிஷா இதுக்கு இப்போ இவ்வளோ கோபம் நான் என்ன செஞ்சேன் தழைந்த குரலில் கேட்டான் பதிலே சொல்லாமல் தன்னை தாண்டிச் செல்ல முயன்றவளது இடது மணிக்கட்டை பற்றினான் கையை விடுங்க நான் போகணும் அவனை திரும்பி பார்க்கவும் இல்லை கையை அவனிடமிருந்து விடுவித்து கொள்ள எவ்வித முயற்சியையும் அவள் எடுக்கவில்லை எனக்கு பதிலை சொல்லிவிட்டு போ பிடிவாதமாக சொன்னான் அதற்குள் கீழே இருந்து அமுதா அவளை அழைத்தாள் ஏண்டி டேங்கில் தண்ணி இருக்கான்னு பார்த்துட்டு வர சொன்னா இன்னும் என்னடி பண்ணிட்டுருக்க வாசலில் நின்றபடி குரல் கொடுத்தாள் அமுதா சட்டை பிடியில் இருந்து கரத்தை உருவிக்கொண்டு மாடியில் இருந்து எட்டி இப்போதான் நீ பைப்பில் தான் ஏதோ பிரச்சனை தண்ணியெல்லாம் இருக்குது என்றாள் சரி சரி இறங்கி வா என்றபடி அமுதா உள்ளே சென்று விட அங்கு ஒருவன் சற்றும் பொருட்படுத்தாமல் கீழே இறங்கி சென்றாள் அவனுக்கு சுறுசுறுவென கோபம் வந்தது அவளது உதாசீனம் அவனது ஈகோவை தட்டி எழுப்பியது சூர்யா பொறுமை பொறுமை எடுத்தோம் கழுத்தோம் ஏதாவது வேலை பண்ணி அவளோட கோபத்தை அறிமு அதிகப்படுத்திடாதேன் எங்கே போயிடப்போரா விட்டுப்பிடி மீண்டும் மீண்டும் தனக்கே சொல்லி கொண்டவன் அதை பின்பற்றவும் செய்தான் அத்தியாயம் பத்தொன்பது எந்த விஷயத்திலும் அவசரத்துடன் செயல்பட்டு வருந்தும் சூர்யா நிஷாவின் விஷயத்தில் மிக தெளிவாக இருந்தான் இதற்கு முன்பு தன் வாழ்க்கையில் தான் காதல் என்று நினைத்தது சலனமே இன்றி அது காதல் அல்ல என்பதை உணர்ந்தவன் நான் நிஷாவை காதலிக்கிறேன் அவளை மட்டும்தான் காதலிக்கிறேன் அவளுக்காக கூட அவளை விட்டுக் கொடுக்க முடியாது என்ற முடிவில் தெளிவாக இருந்தான் தான் ஏற்கனவே பேசிய பேச்சுக்களால் நிகழ்ந்த உரசல்களையும் வருத்தங்களையும் இனியும் தொடரும் அளவிற்கு விடப்போவதில்லை கொஞ்சம் காத்திருப்போம் அவளே சமாதானம் அடைகிறாளா பார்க்கலாம் என்று நினைத்தான் முழுதாக பதினைந்து நாட்கள் இருக்கின்றன எப்படியும் பரீட்சை உடந்து இரண்டு நாட்கள் கழித்தே இங்கிருந்து அக்காவுடன் கிளம்புவாள் அதற்குள் அவளிடம் பேசி ஒரு முடிவிற்கு வந்து விட வேண்டும் திடமான மனத்துடன் ஹாலுக்கு வந்தான் கன்னியா மட்டும் செஸ் போர்டின் எதிரில் அமர்ந்து எதையோ விரித்து கொண்டிருந்தாள் குட்டிமா என்ன பண்ணிட்டுருக்கீங்க எப்படி அவளுக்கு எதிரில் இருந்த இருக்கையில் அமர்ந்தான் மாமா நீங்கள் அங்கே வேணாம் இப்படி உக்காருங்க அங்கே அத்தை உக்காருவாங்க அக்கா மகள் போட்ட சப்தத்தில் எதிரில் அமர முயன்றவன் அவளுக்கு பக்கத்தில் சென்று அமர்ந்தான் என்னடா குட்டி உங்கள் அத்தை கண்ணிலேயே படமாட்டுறாங்க மென் குரலில் கேட்டான் நீங்கள் ஏதாவது திட்டினீங்களா மாமா விழிவிரிய கேட்ட குழந்தையை அதிருப்தியுடன் பார்த்தான் நீயெல்லாம் கூட என்னை கிண்டல் பண்ணுற அளவு காலாயிருக்க பின்னே இன்னைக்கு உங்கள் பைக்கை பார்த்ததும் அத்தை எழுந்து ரூமுக்கு போயிட்டாங்களே நான் பார்த்தேன் கடமையாக மாமாவிடம் சொல்லி கொண்டிருக்க கண்கள் செஸ் போர்டில் பதிந்திருந்தது இந்த சின்ன பம்ப்ளி மாஸ் கவனிக்கிற அளவுக்கு இந்த பெரிய பம்ப்ளி மாஸ் நடத்துக்குது வீட்டில் அக்கா கண்ணில் படுறதுக்குள்ள இது சரி பண்ணி ஆகணும் நினைத்து கொண்டே அமர்ந்திருந்தவன் அங்கே வந்த நிஷாவை பார்த்தான் கேம் ஆரம்பிக்கலாமா கேட்டுக்கொண்டே வந்தவள் அங்கே அமர்ந்திருந்த சூர்யாவை கண்டதும் பட்டேன வாயை மூடி சில நிமிடங்களுக்கு என்ன செய்வதென அவளுக்கு புரியவில்லை குழந்தையிடம் விளையாடலாம் என்று சொல்லியாகிவிட்டது இப்போது வேண்டாம் என்று சொன்னால் ஏன் எதற்கு என்று ஆயிரத்தெட்டு கேள்விகள் கேட்டு குடைந்து விடுவாள் விளையாடலாம் என்றால் இப்படி சட்டமாக உட்காரத்திருப்பவனை எழுந்து போக சொல்லவா முடியும் யோசித்தவள் அமைதியாக கன்னியாவிற்கு எதிரில் சென்று அமர்ந்தாள் அத்தை பெட் மேட்ச் விளையாடலாமா ம் பெட் மேட்ச்னால் ஈக்குவல் ஆப்போனன்ட்ஸ் தானே விளையாடுவாங்க ஆமாம் அப்போ உங்களுக்கு ஈக்குவல் ஆப்போனண்ட் மாமா தான் ஸோ நீங்களும் மாமாவும் விளையாடுங்க நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் என்ற அண்ணன் மகளை உருத்து விழித்தாள் போத வாங்க போகிற நீ கூப்பிட்டதால் விளையாட வந்தேன் கோபத்துடன் கேட்டாள் நிஷா இப்பவும் நான் தானே அத்தை சொல்கிறேன் மாமாவும் நீங்களும் விளையாடுங்க நான் உங்கள் கேம் பார்த்து புது மூவ்ஸ் ஏதாவது கற்றுக்குவேன் இல்லை சாமத்தியமான அவளது பதிலுக்கு மறுப்பு சொல்ல முடியாத நிலையில் தன்னை இந்த இக்கட்டில் மாற்றி வைத்து உட்கார்ந்து வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருக்கும் மீது எரிச்சலாக வந்தது கேமும் ஒரு மண்ணாங்கட்டியும் வேணாம் என்றவள் இருக்கையிலிருந்து எழுந்தாள் உன் அத்தைக்கு தோற்றுவோன் பயம் குட்டி என்றான் அவன் திரும்பி அவனை முறைத்தவள் ஆமாம் அப்படியே வச்சுக்கோங்க இப்படிலாம் பேசினா மட்டும் உட்கார்ந்து விடையாள் வேணும்னு நினைக்காதீங்க சொல்லிவிட்டு கோபத்துடன் அங்கிருந்து அகன்றாள் வர வர இந்த அத்தை ரொம்ப பேட் ஆகிட்டாங்க எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்கலை சினிங்கிய குழந்தையை தன்னுரையில் அழைத்து அமர வைத்தான் அப்படின்னா சொல்லக்கூடாதுரா அவங்களுக்கு எக்ஸாம்ஸ் இருக்குல்ல அந்த டென்ஷன் தான் சமாதானமாக சொன்னான் போங்க மாமா நீங்களும் அவங்களுக்கே சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க அப்போ நான் கூப்பிட்ட வரலன்னு சொல்லணும் விடாமல் கேட்ட குழந்தையை பார்த்து புன்னகைத்தான் இப்போ உன் கூட விளையாடணும் அவ்வளோதானே வா நாமும் விளையாடலாம் ஐயா நல்லம் அம்மா நான் வின் பண்ணிட்டா எனக்கு டெய்ரி மில்க் வாங்கி கொடுக்கணும் ஓகேவா ரெண்டாவே வாங்கித்தரேன் ஆனால் நான் வின் பண்ணிட்டா ஃபைவ் ஸ்டார் மட்டும் வாங்கி கொடுக்க போதும் குறும்புடன் சொல்லிவிட்டு கண்களை சிமிட்டிச் சிரித்தவளை குட்டிவாள் என்று அவளது குதிரைவாள் பின்னலை பிடித்து ஆட்டினான் அதன் வந்த நாட்களில் நிஷா அவன் பார்வைப்படும் இடங்களிலேயே இருந்தாள் ஆனால் அவன் ஒருவன் அங்கே இருப்பதை கண்டு கொள்ளாமல் தான் உண்டு தன் வேலை உண்டு என்று இருக்க ஆரம்பித்தாள் இழுத்து பிடித்த பொறுமையுடன் சூர்யா அமைதி காத்தான் இந்த குட்டிச்சாத்தனுக்கு எவ்வளோ கொழுப்பு பார் இறுடி உன் ஆட்டமெல்லாம் எத்தனை நாளைக்குன்னு பார்க்குறேன் என் மாட்டு அன்னைக்கு இருக்கு உனக்கு மனத்திற்குள் அவளுடன் பெரிய மல்யுத்தமே நடத்தினான் செமஸ்டரின் கடைசி பரீட்சையை நல்லபடியாக எழுதி முடித்து வீட்டிற்கு வந்து சேர்ந்தாள் நிஷா பாப்பா உன் அண்ணி பெரியம்மாவை கூட்டிகிட்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிருக்கு நீ காலேஜ்லேருந்து வந்ததும் உனக்கு உன்னை ஃபோன் பண்ண சொல்லி சொல்லிச்சு தனக்கு வேலையை சரியாக செய்து முடித்து விட்டால் சுந்தரி சரிக்கா நான் பேசிக்கிறேன் எனக்கு கொஞ்சம் சாப்பாடு மட்டும் டேபிள் மலை வச்சுடுங்க சொல்லிவிட்டு தன் அறைக்கு சென்றாள் உடைமாற்றிக்கொண்டு செல்ஃபோனில் பேசிக்கொண்டே வந்து டைனிங்கில் அமர்ந்தாள் புரிஞ்சிருச்சே நீ சுந்தரி அக்கா கிட்டே மூணாயிரம் பணத்தையும் அந்த லிஸ்ட்டையும் கொடுக்கணும் அவ்வளவு தானே அப்புறம் எனக்கும் அம்மாவுக்கும் சாப்பாடு கட்டி வச்சுடு சு என்று பேசிக்கொண்டிருந்த அம்முதா வின் கைபேசி இணைப்பு பாதியில் துண்டிக்கப்பட்டு விட நிஷா மீண்டும் முயற்சித்தாள் மொபைல் ஸ்விட்ச் ஆஃப் என்று வர வழக்கம் போல அண்ணி சார்ஜ் போடலை போல சொல்லி கொண்டு சுந்தரியை அழைத்தாள் அக்கா அண்ணி இதை உங்ககிட்ட கொடுக்க சொன்னாங்க இதை அண்ணாச்சி கடையில் கொடுத்துட்டு அப்படியே அன்னிக்கும் அத்தைக்கும் சாப்பாடு கட்டி கொடுக்குறேன் அதை ஹாஸ்பிட்டலில் கொடுத்துட்டு வந்துருங்க சுந்தரி கிளம்பி சென்றதும் கதவை முடிவிட்டு சாப்பிட அமர்த்தாள் விரித்து வைத்திருந்த புத்தகத்தில் பார்வையை பதித்தபடி இரண்டு வாய் உணவை சாப்பிட்டவள் அழைப்பு ப மணியின் ஓசை கெட்டதும் சென்று கதவை திறந்தாள் அங்கே சூர்யா இந்த நேரத்தில் இவன் எங்கே என்று அவள் திகைப்புடன் பார்க்க அவன் அவளை வியப்புடன் பார்த்தான் அவள் எதுவும் சொல்லாமல் உள்ளே சென்று விட அவன் சுந்தரியை தேடினான் சுந்தரியாக்கா இல்லை அவளிடம் கேட்டான் அவள் பதிலே சொல்லவில்லை உன்னைத்தானே கேட்கறேன் காதில் விழுந்துதா இல்லையா கேட்டது என்பது போல நிமிர்ந்து அவனை பார்த்துவிட்டு மீண்டும் புத்தகத்தில் கவனித்து செலுத்தினாள் இந்த புக்கை தூக்கி விட்டேறிய போறேன் பார் மனதிற்குள் தித்தியவன் கையை கழுவி கொண்டு வந்தான் அவனே தட்டை எடுத்து உணவை பரிமாறிக்கொண்டு அவள் எதிரில் அமர்ந்தான் அவளுக்குமே உள்ளுக்குள் உதறல்தான் ஆனாலும் அதை வெளிக்காட்டி கொள்ளாமல் கேள்பாக இருக்க முயன்றாள் எத்தனை நாளைக்குத்தான் இப்படி பேசாமல் இருக்க போற அமைதியாகவே கேட்டான் அவளோ நிதானமாக புத்தகத்தின் பக்கத்தை புரட்டினாள் நிஷா என்னோட பொறுமைக்கும் ஒரு எல்லை இருக்கு எரிச்சலுடன் புத்தகத்தை மூடியவள் சும்மா இந்த மிரட்டுற வேலையெல்லாம் வேணாம் இதுக்கெல்லாம் நான் பயப்பட மாட்டேன் அழுத்தமாக சொன்னாள் மிரட்டலை உங்ககிட்ட பேச தான் வந்திருக்கேன் இழுத்து பிரித்த பொறுமையுடன் பேசினான் நான் உங்ககிட்ட பேச விரும்பலை எரிச்சருடன் சொன்னாள் ஏன் நான் உங்ககிட்ட உண்மையாக நடந்துக்கிட்டது போல் நீங்கள் என்கிட்ட நடந்துக்கலை அப்படி என்ன தப்பாக நடந்துருச்சு இன்னும் என்ன நடக்கணும் என் வாழ்க்கையில் என் விருப்பப்படி எதுவுமே நடக்கலை உங்களை ரொம்ப நம்பின ரொம்ப மரியாதை வச்சுருந்தேன் அது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் குழி தோண்டி பதிச்சிட்டிங்க கோபத்துடன் கத்தினான் அன்னிக்கு அவங்க பேசினதுக்கு நான் எப்படி பொறுப்பாக முடியும் நீங்கள் மறுத்து சொல்லியிருக்கணும் ஏன் சொல்லலை நாலு வருஷத்துக்கு முன்ன அன்னிக்கிட்ட சொல்ல முடிஞ்சதை அன்றைக்கு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே ஏன் சொல்ல முடியலை ஏன்னா அன்னக்கு நான் உன்னை லவ் பண்ணலை அதனால் அக்கா கிட்டே அப்படி சொல்ல வேண்டியிருந்தது உன்னை உதாசீனப்படுத்துகிறது போல் பேசினேன் ஆனால் அதுக்காக நான் வருத்தப்படாத நாளில் நிஷா அதே நேரம் இப்போ என்னால் அப்படி அவங்கக்கிட்ட மறுத்து பேச முடியலை ஏன்னா நான் மனசார காதலிக்கிறேன் நானே நேரம் பார்த்து உங்ககிட்ட சொல்லணுன்னு இருந்தேன் அதுக்குள்ளே என்று தலையை கோதினான் கோபத்துடன் இருக்கையை தள்ளி கொண்டு எழுந்தால் நிஷா எல்லாமே பிளான் பண்ணி தான் நடத்திட்டு இருக்கீங்க இங்கிட்ட சாரி கேட்டது ஃப்ரெண்டாக சொன்னது எல்லாமே இதுக்கு தானா நான் தான் எப்படி உங்களுக்கு இப்படி நடந்துக்க முடிஞ்சது நினச்சா வேணான்னு சொல்வீங்க நாங்கள் வாய முடிக்கணும் பிடிச்சா கல்யாணம் செஞ்சுக்கிறேன்னு சொல்வீங்க நான் மறுப்பிச்சு இல்லாமல் கழுத்தண்ணிடணும் ஆளாளுக்கு உதச்சி விளையாட நான் என்ன ஃபுட்பாலா அன்றைக்கி அன்னியோட ஆசையால் எனக்கு ஒரு பைத்தியக்காரிப்பட்டோம் அதை கொடுத்த நீங்களே இன்றைக்கி அந்த பைத்தியக்காரியை கல்யாணம் பண்ணிக்க முடிவு பண்ணியிருக்கீங்க எனக்கு மனசுன்னு ஒன்று இருக்கிறத ஏன் புரிஞ்சுக்கலை உங்களை பார்க்கும் போதெல்லாம் வேணான்னு சொன்னது தானே வருது நான் என்ன பண்ணுவேன் உங்களை முழு மனசோட என்னால் நிச்சயமாக ஏற்றிக்கவே முடியாது அதுவரை அவள் பேசியதெல்லாம் அமைதியாக கேட்டுக்கொண்டிருந்தவன் இல்லை உன் மனசில் நான் இருக்கேன் உன்னையே நீ கேட்டுப்பார் என்றான் தெளிவாக இல்லை 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 அப்படி ஒரு நாளும் நான் உங்களை காதலிக்க மாட்டேன் உங்களை பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்னதுக்கு காரணம் நீங்கள் அம்புதா அண்ணியோட தம்பி வசந்தா அத்தோடைய பையன் இது மட்டும்தான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறதால போய் உண்மை உண்மையாயிடாது என் மனசில் நீ எந்த அளவுக்கு ஆழமாக இருக்கியோ அதே அளவுக்கு உன் மனசில் நிச்சயமாக நான் இருக்கேன் தீர்மானமாக சொன்னவனை முறைத்தவள் சட்டென்று டேபிள் மீது இருந்த தண்ணீர் தமிழரை எடுத்து ஆத்திரத்துடன் அவனது முகத்தில் ஊற்றினாள் இதுதான் கடைசி இனி இப்படி முட்டால் தனமும் வளரினா நான் சும்மா இருக்க மாட்டேன் சொல்லிவிட்டு திரும்பி நடந்தவளது துப்பட்டா எதிலோ மாட்டிக்கொள்ள திரும்பாமலேயே வேகமாக இழுத்தாள் ஆனால் இறுக்கமாக அதை பற்றியிருந்ததைப் போல தோன்ற திடுக்குடலுடன் தெய்வ தெரியாமல் நின்றாள் அவன் அவளுக்கு பின்னால் வந்து நிற்பதை பாஷ்பேசினியின் அருகில் கண்ணாடி தெளிவாக காட்டியது பயத்தில் வெளவெலத்து போனாள் கண்ணாடி வழியாகவே அவளது முகத்தை ஊடுருவ இவன் துப்பட்டாவால் தனது முகத்தை துடைத்து கொண்டான் நீ ஆயிரம் தான் சொன்னாலும் உன் மனசில் நான் இருக்கேங்கிறது தான் உண்மை ஏன்னா நான் உன்னை காதலிக்கிறேன் ஐ லவ் யூ அழுத்தம் சொல்லிவிட்டு அவன் அங்கிருந்து செல்ல அவள் பரிதவிப்புடன் அங்கேயே நின்றாள்